0: Bienvenue dans Tribu Science, le premier podcast de tributaires. Le but des podcasts de tributaires, c'est d'en savoir plus sur les parcours de nos enseignants. C'est aussi d'entendre des témoignages de professionnels passionnés. En bref, c'est de vivre une immersion dans notre futur domaine de prédilection au contact direct des intervenants. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine Guillaume, qui est doctorant en informatique et aussi enseignant à l'Université d'Orléans. Dans un premier temps, on parlera de ton parcours, de ton activité et de quelques éléments concrets de ton métier. On abordera aussi des questions dans lesquelles on lèvera toutes les barrières du possible pour découvrir les projets que tu aimerais le plus voir se réaliser. Enfin, tu nous livreras quelques précieux conseils pour un étudiant qui souhaite s'intégrer au mieux sur le monde du travail dans ton secteur d'activité. Bienvenue à toi Antoine Guillaume dans le premier podcast de Tributaire Tribu Science.
1: Eh bien, oui, merci de m'avoir invité, premièrement. Alors, en fait, mon activité, j'en ai, techniquement, j'en ai deux. Je suis que je fais une thèse chiffre. Je fais une thèse, donc, qui est quelque chose qu'on fait dans une université, qui est financée par une entreprise. Donc, je suis à la fois euh, doctorant à l'université, mais je suis aussi ingénieur en entreprise. Donc, en fait, c'est deux parties de mon travail qui, normalement, prennent à peu près 50% du temps chacune, quoi. Après, mon domaine de spécialité, donc grande en entreprise, ça a un peu d'intérêt parce que je fais de l'ingénierie, donc c'est tout ce qui est du développement logiciel, de du... la rédaction spécification pour des projets, des choses comme ça. Mais après, dans ma thèse, donc ce qui m'intéresse un peu plus finalement, je travaille sur l'intelligence artificielle appliquée aux données temporelles. Et en fait, c'est tout ce qui touche aux, euh, aux données qui évoluent dans le temps. donc on prend un exemple très bête. On compte combien de pizzas tu as mangé par semaine. On peut faire avec ça un algorithme qui va prédire combien de pizzas tu vas manger cette semaine. Mais tu peux aussi très bien prendre des choses plus intéressantes comme euh, mesures de pression artérielle sur des patients, des mesures de pression sur des barrages. Comme ça. En fait, c'est tout ce qui est intelligence artificielle appliquée à des données qui évoluent avec le temps.
0: Pourquoi tu as choisi cette voie
1: Premièrement, il y avait deux choses. J'aimais, je suis un peu bercé dedans depuis que j'étais petit. De toute façon, c'était un truc. J'étais toujours un peu sur les, les PC, etc., les bidouiller. Donc, j'aimais bien aller regarder ce qui se passait sous le capot. Et c'est, il n'y a pas eu un, un déclenchement spécial. Je pense que c'est au fur et à mesure. Je, je ouais. savais que c'était quelque chose qui m'intéressait. Et quand je suis arrivé à la fin de, de mon lycée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais bah, on va tenter une licence informatique et puis ce que ça donne, quoi.
0: D'accord, que a... tu as fait une licence informatique ouais. et ensuite un master... Euh... Informatique aussi. Euh. D'accord.
1: Donc, j'ai fait toute ma scolarité à Orléans, je ne suis pas trop embêté sur ce point-là. <rire> de toute façon, euh, c'était master informatique à Orléans et puis licence mat-info à Orléans. Donc, j'ai commencé en 2012. Alors, il y a eu des, petits, des petites années où je n'ai pas fait d'études, mais euh, où j'en ai raté aussi. <rire>
0: <rire> Quels sont les C'est... trois aspects de ton métier qui te plaisent le plus
1: le fait que tu vas tous les jours aller apprendre des choses en fait est très excitant de se dire tu, tu arrives à un point dans, dans ton évolution où tu, tu es l'expert vraiment d'un domaine très particulier du fait qu'il y a passé des années et des années à lire ce que les autres faisaient, à apprendre, à développer des choses et c'est vraiment ce côté intellectuel où tu as une stimulation intellectuelle qui est réelle en fait où tu es dans un, dans un contexte où tu évolues toi sur le point intellectuel et tu fais évoluer les autres puisque tu vas leur apporter aussi de la connaissance et t'as un peu ce, on retrouve un peu ce côté là aussi quand tu, on va donner des cours c'est vraiment, je pense, que ce côté euh, interaction avec la connaissance qui, m'a, qui me motive le plus dans ce travail-là. Donc après, c'est ce qu'on ne retrouve pas trop en entreprise. C'est pour ça que j'ai voulu mmh. faire une thèse, finalement. Parce qu'en entreprise, euh, je, du moins, j'ai, j'ai peu la sensation qu'on a ce même, cette même possibilité de s'épanouir au niveau intellectuel, en fait. On, a, on est sur des tâches, on les fait, et puis euh, pff, ça s'arrête un peu là, des fois. Quoi.
0: Quelles sont les qualités principales nécessaires dont tu auras besoin
1: mmh. bah Déjà, cet attrait pour apprendre, ça paraît évident. C'est un... on, on, là, je sais qu'on va parler plus du côté test que du côté entreprise, parce que c'est... je pense que les, les profs en master en parlent suffisamment et a, assez correctement. Mais côté test, c'est pas vraiment un parcours de santé non plus. D'arriver justement à pousser les barrières de la connaissance, en fait, je pense que ça, c'est... Si on n'a pas, cette, pas... Enfin, cette patience que ça prend du temps, forcément, il y, des... y a énormément d'échecs. Donc forcément, il faut être un peu résistant, à... résilient, pardon, plus, les... toi, aux échecs, en apprendre. Notamment pour résilier au stress aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Mais, enfin, euh, il y a beaucoup de choses. La thèse, c'est pas vraiment un parcours de santé. Il faut être prêt, quand même, à se consacrer trois ans de sa vie à ça. Et, euh, le reste, ça passera en, de, en, en deuxième, en soignant en Je Parce que c'est ça, c'est d'être assez confiant en ton, en ce que tu veux faire, en ton sujet que tu veux amener en ta thèse, que ça te passionne vraiment. Si ça te passionne pas, tu n'arriveras jamais au bout, en fait. C'est, c'est vraiment, faut que tu chose que ça soit qui, c'est ça qui te fait lever le matin, en fait, quoi. C'est quelque chose, tu te lèves, tu te dis, ça, je, ça, j'ai une idée, j'ai envie d'aller explorer ça, ça, enfin. Faut vraiment avoir cette passion, cette envie d'aller, euh, D'aller créer de la connaissance, d'aller la chercher, d'aller comprendre les choses.
0: Donc ce serait curiosité, patience Donc, et passion.
1: Ouais, voilà. Faut, ces trois-là, ça serait vraiment la priorité.
0: Et maintenant, quel a été ton projet préféré Qu'est-ce qui t'a passionné le plus dans un de tes projets
1: Dans mes années de, de, de licence master, je sais qu'on faisait des, de la programmation de jeux, j'aimais beaucoup. C'était assez amusant de faire des petits jeux, en fait, qui. Le but, c'est qu'on donnait un cadre, en fait. Et en fait, on devait construire des algorithmes qui les, qui les résolvaient de manière optimale, en fait. Donc qui les résolvaient vite et bien. Et ces projets-là, j'ai beaucoup aimé parce que ça se rapproche finalement de ce que je fais aujourd'hui. De construire en fait des solutions efficaces, qui marchent vite et qui marchent bien. Donc, c'était sortir d'un labyrinthe. Il me qu'on avait un petit pion en fait en informatique, on avait un espèce de tableau, en fait, c'est une matrice si on veut. Et en fait, on commençait, notre pion commençait à un endroit de la matrice et en fait, on avait euh, des, des contraintes sur le fait qu'à ce point-là, on pouvait aller au-dessus ou en dessous. Et en fait, on devait euh, simuler des chemins et faire qu'on trouve le chemin le plus court pour sortir du labyrinthe. C'est vraiment, c'est, c'est des résolutions de jeu, je pense que c'est un premier pas qui, est, qui, m'a, qui m'a bien motivé sur, à continuer sur ces choses-là, en fait. Et je pense que c'est un peu ça, l'informatique, c'est tu construis, en fait, une espèce de boîte à outils, d'algorithmes, d'idées, de, de, de comment est-ce que les informations peuvent interagir ensemble. Quel est l'outil que tu vas pouvoir utiliser sur ce problème-là pour le résoudre de manière simple et efficace Après, quand tu arrives dans la thèse, finalement, c'est, bah, tu vas créer des outils à rajouter dans la boîte.
0: Quoi. Maintenant, si tu pouvais retourner dans le temps, Mmh. hypothétiquement est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours scolaire ou professionnel
1: Bon, à part euh, le, le fait de rater ma pire, première année parce que euh... <rire> il y a des moments où tu n'es pas forcément prêt pour faire des études et c'est normal et... mais vraiment si je pouvais changer une décision euh, ça aurait été de ne pas faire une thèse chiffre. parce que finalement oui. quand tu fais une thèse en fait, c'est là où une entreprise te finance en fait, les thèses normalement tu as un financement qui est public euh, donc tu as plein de sources de financement ou tu es sélectionné sur un euh, dossier euh, par, ou quand tu candidates sur un sujet et dans ces cas-là bah, tu travailles sur ta thèse, seulement sur ta thèse. Alors que dans le cadre d'une thèse tu t'es quand même payé par l'entreprise et du coup t'es salarié de l'entreprise, donc t'effectues quand même des, des tâches pour l'entreprise. Et donc en fait le problème c'est que ça te mange beaucoup de temps et ça peut t'apporter un stress supplémentaire. Tu avais entre guillemets les avantages euh, d'être salarié en entreprise et encore ça va être compensé dans les années à venir pour le doctorat public. Le, le, le désavantage euh, en termes de temps passé vaut pas le coup des avantages que ça t'apporte. C'est... Moi, j'ai fait tassif parce que finalement, euh, à la sortie de mon master, j'ai fait un stage. L'entreprise, elle était motivée par rapport à ce que j'avais fait en stage. Et moi, j'ai dit, bah, je vais faire une thèse. Mm-hmm. Donc, euh, je me suis dit, oh, on va faire une testif. Comme ça, je garde les deux, les deux domaines, tu vois. Je me rends compte que j'aurais aimé consacrer beaucoup plus de temps à ma thèse, à la recherche, qu'à faire des trucs pour l'entreprise qui ne sont euh, pas aussi stimulants intellectuellement.
0: Tu aurais préféré avoir un financement public C'est pour sa thèse. C'est ouais. ça. Quelle est l'idée novatrice que tu aimerais le plus se voir euh se réaliser dans les prochaines années. Mmh. En fait, si on pouvait lever toutes les barrières, qu'est-ce que tu aimerais euh, réaliser
1: Waouh. C'est une bonne question. <rire> Au final, ça, tu pourrais dire bah, une intelligence artificielle qui fait tout toute seule comme une grande. Quoi. Enfin, c'est, si tu lèves absolument tout, c'est, c'est ça, c'est, c'est ce qu'on appelle en fait dans le... C'est ce qu'on appellerait vraiment une intelligence artificielle. Une intelligence qui est capable de vraiment aller euh, traiter des cas différents, apprendre des cas différents qu'elle n'aurait pas forcément déjà vus. Enfin, quelque chose qui pourrait faire énormément de choses sans qu'on la supervise. Bon après ça pose des questions. <rire> Qu'est-ce qu'on devient, nous c'est, c'est, c'est d'autres questions qu'on pourrait se poser à ce moment-là. Mais... mais sinon, si on veut redescendre un peu sur Terre, j'aimerais beaucoup faire des projets en fait, qui génèrent de la, de la musique, en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça. En... Et en fait, de créer des IA qui pourraient non seulement créer de la musique, mais aussi créer des instruments, en fait. Parce que forcément, aujourd'hui, on est limité par les instruments qu'on connaît, tu vois. Et en fait, finalement, ces instruments-là, ils créent un son, bah, chacun par leur mécanisme propre. Tu pourrais imaginer quelque chose qui va essayer de créer un son, et de créer un instrument à partir de d'une combinaison, quelque chose de tout à fait nouveau, ça pourrait être des choses assez intéressantes à explorer, je pense. C'est, c'est, ça pourrait être vraiment arriver à avoir quelque chose qui crée un groupe entier avec des instruments qui sont tout à fait différents de mmh. ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça pourrait donner des choses euh, assez amusantes, quoi, je trouve. Mais, je pense que ça serait ça. un projet un peu plus réaliste, on va dire, que l'intelligence suprême, <rire> ça, serait, ça serait des trucs <rires> comme ça. Quoi. Si j'avais un peu de temps après à consacrer, même un postdoc mmh. sur la, des générations de musique comme ça, ça serait le rêve, honnêtement.
0: Mais, à quoi ressemble ta routine quand tu commences un projet euh, professionnel, informatique
1: mmh si on parle de l'entreprise euh, généralement c'est, ça, ça vient d'un besoin d'une demande d'un client ou alors d'une, d'une réalisation de l'entreprise que ah on est en retard par rapport à nos concurrents on peut faire un truc on fait un petit un, un essai en fait de voir si c'est réalisable avec euh, ce qu'on a actuellement et puis après vient la phase de mise en production donc de, de mise à, à disposition du public de ces choses là et c'est là que les choses se compliquent dans les grosses entreprises parce que tu as une euh, T'as énormément de, 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 de bureaucratie, de, d'administratif à faire pour pousser ton projet. Il faut que tu te fasses valider par énormément de personnes, il faut que tu prépares plein de choses. Enfin, c'est un enfer pas possible. Donc, c'est de l'expérience que j'ai avec les grosses entreprises. C'est très lourd parce que forcément, c'est des grosses structures. Ils ont énormément de, de protocoles. Et bon. Après, sur le côté recherche, ça serait. Euh, on part d'un constat de la connaissance actuelle. Donc, par exemple, euh, je sais pas, on a des algorithmes qui permettent de prédire euh, avec telle précision euh, le taux de crise cardiaque. Très joyeux. Et on voudrait dire, euh, on, peut, on pense qu'on peut arriver à faire mieux que ces algorithmes-là en, a, en, en prenant des approches différentes, en incluant des nouvelles choses. Donc en fait, tu pars d'un constat, de l'état de la connaissance actuelle, et ce constat-là, il faut le construire. Donc c'est ce qu'on appelle de faire un état de l'art, où en fait tu vas explorer les articles que les chercheurs publient. En fait, tu vas te mettre à jour sur ce domaine-là et voir tout ce que les autres ont fait. Donc en fait, l'état actuel de la connaissance. Donc c'est au-dessus de tout ce que j'ai exploré avant que je dois construire. Et à partir de là, tu vas aller, tu filer dans ta boîte à outils. Donc, généralement, cette boîte à outils, ça s'appelle les maths. Et aller regarder, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux aller ajouter. Euh, tu Créer des nouvelles choses carrément pour résoudre ce problème. toute autre approche que ce que les autres ont fait avant, qu'ils n'auraient pas pensé. Enfin, et en fait, c'est là que ce, la, la recherche arrive. C'est que tu essayes, de, à partir de ce contexte-là, de faire, de faire progresser ce qui a déjà été fait.
0: Est-ce que tu as été surpris par quelque chose en entrant dans le monde du travail
1: sur les, les côtés entreprise, chose que j'ai trouvé désagréable, c'est le contrôle du travail permanent, en fait. Par exemple, moi je sais que pour mon entreprise, je dois remplir ce qu'on appelle des contrôles d'activité, où je dis à chaque en gros heure ou deux heures de la semaine ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé tant de temps sur ce projet-là, donc je dois facturer tant de temps sur ce projet-là, etc. Mais en fait, ça te force à avoir un suivi du travail qui est permanent. C'est pas parce qu'ils font pas confiance dans, dans le fait que tu travailles, mais c'est que ça, ça, ça t'apporte, en fait, au-delà de faire ton travail, t'as énormément de choses à côté pour pouvoir le faire. Et ça, c'est un peu frustrant.
0: Alors maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune étudiant qui veut s'insérer dans ton milieu professionnel mmh. de stage, euh...
1: bah, Les Qu'on stages les, les Normalement, en Master 2, on a un stage, et je pense que ça, ce, ce stage-là, c'est un moment assez important. Parce que, normalement, on a, en informatique en tout cas, on a un stage normalement en L3, au moins. Ça permet d'avoir déjà une petite image de ce qu'est l'entreprise, de comment ça marche. Ça donne déjà une petite idée de quoi ça ressemble. Et vraiment, au stage de master, normalement, là, on s'insère un peu plus dans des choses réelles, quoi. Et euh, c'est vraiment là où on voit un peu ce qu'est l'entreprise et si ça nous plaît ou pas. Mais euh, je pense que le conseil, c'est vraiment bien choisir son stage de M2 en fonction de, de l'idée de ce que tu veux faire, en fait. c'est Si tu veux partir en entreprise, si t'as l'idée de dire, je veux partir en entreprise, mais que tu préférerais peut-être une plus petite structure, des choses comme ça, c'est vraiment cibler là où tu veux aller, en fait, sur le l'idée que tu en as aujourd'hui, tu vas essayer de cibler ton stage, en fait. Si tu veux faire de la recherche, fais un stage recherche. Si tu veux faire de l'entreprise, fais un stage en grosse entreprise, petite, petite entreprise, peu importe. Et vraiment, c'est ça, c'est vraiment... Si... Utilise ton stage de master comme une première expérience pour te dire, en fait, est-ce que c'est ça que je veux ou pas Je pense que ça, c'est important, ça te permet de t'aiguiller après après ton stage, et de ne pas prendre un boulot par défaut. L'informatique a ce luxe aujourd'hui de ne pas être une filière qui en manque de demande. Et vraiment bien choisir ton stage de M2, ne pas prendre un stage de M2 à la va-vite. Un stage de M2, généralement tu t'en trouveras, ce n'est pas le problème. Vraiment choisis le bien. Est-ce voilà.
0: que tu as des conseils sur euh, des sources de culture euh, mm-hmm. dans ton domaine, ou par exemple euh, des idées d'expérience concrètes, ou je mm-hmm. sais pas, des choses comme ça
1: Si on veut cibler un peu l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, donc avec une simple recherche Google, tu trouves des tonnes et des tonnes de blogs qui parlent de de comment implémenter ça, ça, comment ça, ça marche. Si si vraiment quelqu'un voulait se lancer, là on va plus parler du côté recherche, dans ce côté recherche sur l'intelligence artificielle, il y a toujours une question forcément de comment est-ce que tu vas coder tes algorithmes, comment est-ce que tu vas les mettre sur ton ordinateur, les implémenter en code, en langage, peu importe, de manière efficace, donc ça c'est une partie de ton travail mais une partie qui est souvent négligée quand tu vas regarder sur les blogs du moins les plus euh, populaires fait du bruit c'est qu'en fait tu vas surtout trouver de la surface de comment est-ce que à partir d'un cas bateau j'utilise cette librairie qui fait tout pour moi et j'applique mon algorithme et j'ai un résultat, super ça marche, mais euh, si vraiment tu veux pas avoir de surprise parce que c'est pas ça que tu feras dans dans la recherche (rire) il faut vraiment que tu ailles chercher des choses qui descendent plus bas donc de comment est-ce que ça marche à l'intérieur du code, comment est-ce, quels sont les principes mathématiques qu'il y a derrière. Et ça, en termes de blog, honnêtement, j'en ai aujourd'hui pas trouvé beaucoup. <rire> Malheureusement, qui, qui donnent vraiment des aspects comme ça. Donc la solution, c'est soit directement aller lire des papiers de recherche, mais ça, ça peut être un peu lourd, soit euh, aller regarder, euh, quand on implémente des, des choses comme ça, dans des, quand on utilise des librairies, aller regarder le code source des librairies, et regarder comment est-ce qu'ils eux-mêmes... Coder ce truc que toi tu utilises. De jamais en fait utiliser un truc que tu comprends pas. C'est vraiment si ça devait être un conseil quand tu fais des petites expériences qui sont bonnes bonne affaire, parce que des fois c'est amusant hein, de résoudre un petit problème comme ça avec un algo. De jamais utiliser un truc que tu comprends pas. Si tu comprends pas, va regarder dans le code source si t'as pas envie de regarder dans les maths, dans les articles.
0: Merci à toi Antoine Guillaume d'avoir répondu aux interrogations des étudiants. C'était un plaisir de m'entretenir avec toi. Le prochain podcast sera en compagnie d'une ingénieure agronome qui lutte contre les insectes ravageurs. Mais je vous laisserai en apprendre plus à ce sujet le moment venu. N'hésitez pas à partager ce podcast à qui il vous semblerait utile et laissez vos interrogations en commentaires. Notre intervenant y répondra avec plaisir. Merci à vous, à bientôt sur TribuScience, le podcast de tributaires.